0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, muito bom dia, eu sou o António Tadeia, este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, edição muito virada para a Liga dos Campeões, não só por causa dos jogos de ontem, mas também por causa daquilo que vai ser hoje o Benfica-Leon, um jogo muito importante, fundamental mesmo para as aspirações do Benfica na competição. Não tanto para aquilo que é o futuro do futebol do Benfica, isso é, parece-me ser outra coisa, embora muita gente esteja a querer misturar os dois aspectos. Mas já lá vamos. Tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas na caixa de comentários quem estiver a ver em direto no Facebook deixe uma perguntinha. A equipa que está a produzir este futebol de verdade vai depois selecionar as melhores perguntas e no final eu responderei pelo menos a uma delas aqui ainda em direto nesta emissão. Quem não estiver a ver em direto no Facebook só tem que ter mais paciência, porque em breve vamos estar também em direto noutras plataformas e uh, não apenas no Facebook, mas pode sempre ver o vídeo, por enquanto, ainda uh, nessas outras plataformas, ou até mesmo ouvir sobre o formato de podcast, porque o Futebol de Verdade está já em formato de podcast, disponível em todos os fornecedores de podcasts que, eventualmente, possa vir a ter no seu telemóvel. Bom, vamos então aos temas do dia, começando pela Liga dos Campeões e pela jornada de ontem. Foi uma jornada muito engraçada, do meu ponto de vista. Houve uh, jogos com muita piada, houve algumas goleadas, e mesmo nessas um, coisas interessantes, como por exemplo o hat-trick de Kylian Mbappé um, depois de sair do banco uh, para ajudar o PSG a golear fora o Clube Brujo, o que Uh, Somada à vitória muito importante que o Real Madrid conseguiu arrancar em Istambul, e é estranho estarmos a falar do Real Madrid uh, nestes termos, como que se a equipa do Real Madrid dependesse deste tipo de situações para vir a qualificar-se, mas a verdade é que as coisas para o Real Madrid não estavam bonitas. Depois da derrota clara em Paris com o Paris Saint-Germain e do empate surpreendente em casa com o Bruges, era importante o Real agora nesta dupla jornada contra o Galatasaray, dar um sinal de vida e uh, conseguir uh, ganhar os dois jogos, então será o ideal. Um já está, o jogo fora já está e, portanto, está bem encaminhada a equipa do Real Madrid para uh, qualificação para a fase seguinte, mas, enfim, seria um escândalo se isso não viesse a acontecer. Muito interessante também a forma como uh, o locomotivo de Moscovo foi capaz de oferecer resistência à Juventus. A Juventus esteve a perder até bem tarde no jogo, já estávamos à entrada do último quarto de hora, quando Paulo Dybala fez dois golos e conseguiu dar... A, a volta ao marcador. Um, equipa com João Mário e com Éder no 11 titular do locomotivo. O locomotivo que, em princípio, não vai ter grandes aspirações a grandes coisas nesta Liga dos Campeões, mas que, ainda assim, complicou bastante a missão à Juventus, à Super Juventus de Cristiano Ronaldo. Um, e, um, valha-nos isso para nós, portugueses, não sumou pontos, o que também é bom. Portanto, a Rússia uh, continua a não somar pontos e continuamos nós, Portugal, a aproximar-nos dos russos em termos de ranking. Dificuldades para o Atlético de Madrid, na vitória em casa com o Leverkusen, 1 a 0 apenas, gol de Morata, muito perto do fim também. Um jogo que se tornou complicado por falta de artifícios ofensivos por parte da equipa do Real Madrid. E complicou também a sua vida... A equipa do Shakhtar, uh, o empate em casa do Shakhtar frente ao Dinamo de Zagreb, uh, o Shakhtar de Luís Castro, e é por isso que estou a falar dele, um, empatando em casa com o Dinamo de Zagreb, vai complicando as suas contas, porque é este duplo confronto, parece que a Atalanta está fora, ainda ontem, depois de estar a ganhar um, em Manchester City, acabou por ser goleada por 5 a 1, e, aparentemente, quem vai votar mesmo pela segunda posição e pela qualificação vão ser Shakhtar e Dinamo de Zagreb. Muito me surpreenderia que o Dinamo de Zagreb conseguisse lá chegar porque aquilo que me parece é que, apesar da contribuição dos jogadores como Dani Olmo, como City, a equipa do Dinamo Zagreb é globalmente inferior à equipa do Shakhtar. Veremos. Vai haver, para já, daqui por 15 dias, um Dinamo Zagreb-Shakhtar, onde a equipa do Luís Castro vai precisar de dar uma resposta em condições e de conseguir, pelo menos, igualar o empate que o Dinamo foi arrancar à Ucrânia. Portanto, foi uma jornada engraçada vai ser também, com certeza, hoje e hoje para os portugueses, o maior destaque vai estar uh, na forma como o Benfica vai receber a equipa do Lyon, um Lyon aparentemente renovado uh, na sua, no seu estádio, num jogo em que o Benfica precisa mesmo de ganhar. Uh, tem razão nisso quando disse o novo treinador do Lyon, o Garcia, o Benfica tem de ganhar este jogo, uh, enfim, se o empatar ainda poderá eventualmente qualificar-se, desde que ganhe os outros três jogos a seguir, uh, mas uh, é mais fácil aparentemente ganhar ao Lyon uh, em casa do que fora. Embora este Lyon, uh, por exemplo, em Leipzig, uh, tenha dado uma demonstração de ser uma equipa muito forte em termos de processos de contra-ataque e uh, não foi, por exemplo, capaz de ganhar em casa ao Zenit. Uh, mas, enfim, esse era um Lyon. Era o Lyon anterior, o Lyon de Silvinho. Agora vai ser o Lyon de Rudi Garcia. Rudi Garcia, para quem se lembra, foi aquele treinador que surpreendeu o futebol francês em 2011, se não me engano, quando foi campeão pelo Lille. Aliás, foi campeão e ganhou a Taça de França. Depois, um, acabou por passar por Itália, pela Roma, sem grande sucesso. Passou pelo Olímpico de Marselha, também sem grande sucesso, e foi agora chamado uh, para ser o substituto de Silvinho uh, como treinador uh, escolhido por Juninho, uh, o uh, diretor desportivo desta equipa do Lyon. O Lyon aparentemente vai mudar. Uh, já mudou da sua organização com uh, três defesas que, que utilizava debaixo do comando de Silvinho e vai aparecer. Já apareceu no último jogo da Liga Francesa, uh, num 4 3 3 uh, Deve ser isso também uh, que se vai ver hoje no Estádio da Luz e é uma equipa que tem, sobretudo, nos homens da frente, uh, o seu ponto forte, apesar de não ganhar um jogo na Liga Francesa há oito jornadas, uh, mas na Champions está bem, tem quatro pontos, fruto de um empate em casa, de uma vitória fora frente ao Bipcis e uh, precisa também, com certeza, de conseguir pelo menos empatar aqui no Estádio da Luz para manter o seu andamento e para depois, eventualmente, em casa, ganhando ao Benfica, arrumar de vez com um dos uh, adversários que tem na luta pela qualificação. O Benfica, por outro lado, faz outras contas. Uh, precisa de ganhar. Uh, tem duas derrotas nos dois primeiros jogos. É verdade que ainda há 12 pontos em disputa. É verdade também que, sobretudo em grupos equilibrados, como é este, 10 pontos deverão chegar, com certeza, para a qualificação. Mas, mesmo para os 10 pontos, o Benfica precisa de 3 vitórias e um empate nos 4 jogos que lhe faltam. E há jogos complicados por aí. Há uma deslocação à Alemanha para defrontar o Leipzig e há uma deslocação à França para defrontar o Lyon, que hoje vai estar no Sábio da Luz. Portanto, parece-me a mim que o melhor para o Benfica, se quer qualificar-se, é mesmo uh, começar a pensar já em ganhar. Uh, porque, uh, somar pontos em casa pode ser mais fácil do que fazê-lo fora de casa. Vantagem para a equipa do Benfica é que, aparentemente, hoje, Bruno Lares vai entrar em campo com aquilo que é um 11 muito próximo, para não dizer que será mesmo o seu 11 de gala. Não aconteceu isso nos outros dois jogos da Liga dos Campeões, e eu aqui já preciso de recorrer à minha cábula. Por exemplo, frente ao Leipzig ficaram de fora André Almeida, que estava lesionado, Gabriel Bolsamares, enfim, um dos dois, Rafa e Seferovic, para jogarem Tomás Tavares fez a serve e Jota. Foi uma revolução feita na equipa e deu em derrota. E depois, no jogo fora contra o Zé, ficaram de fora, outra vez André Almeida, ainda nessa altura já em gestão de esforço, um, Ferro, Samaris e Raul de Tomás, para jogarem Tomás Tavares, Jardel, Feiza, e uh, Tarapte. Uh, Tarapte, neste caso, numa posição mais avançada, quando o Benfica se aproximou mais do 4-2-3-1. Hoje não. Aparentemente, o Benfica vai aparecer com aquilo que é o seu um, 11 de gala. Vai aparecer com André Almeida a jogar. Vai aparecer com o Rafa, que uh, aparentemente está recuperado da lesão. Um, com o Rafa a funcionar como assegurador. Com o Pizzi a cair do lado direito para o meio, a meter um bocadinho de cérebro no meio-campo. Uh, com o regresso de Florentino, isso é muito importante em termos de uh, organização ofensiva na equipa do Benfica, e era disso que falava ontem, precisamente, Bruno Lage quando dizia que uma coisa é ter um médio mais forte em organização, que é o caso do Florentino, outra coisa é ter um médio mais forte em transição, que é o caso de Tarapto, que foi, muitas vezes, quem foi chamado para jogar naquela posição. Haverá também, com certeza, Gabriel, e eu acho que o meio-campo que melhor serve os interesses do Benfica é, precisamente, este, Gabriel Florentino. Veremos como é que as coisas vão correr, frente a esta equipa do Leão, sendo que, para dizermos que este é mesmo 11 de gala, só falta resolver aquilo que é um, o enigma do ataque, um, resolver aquilo que é, aparentemente, um, a percepção de qual é a melhor solução para o ataque do Benfica. Se é esta que tem sido, aparentemente, a primeira, uh, Seferovic e Raul De Tomás, uh, ou se é alguma que inclua, por exemplo, uh, Vinícius, que sempre que entra faz golos e, uh, por isso mesmo, é um avançado diferente, é um avançado mais de finalização, um avançado com bom poder de choque, que dá mais finalização, não dará à equipa ainda, no entanto, no entender de uh, Bruno Lage, as movimentações que dá, por exemplo, o Seferovic, não só em termos de pressão à primeira fase de organização do adversário, mas, sobretudo, e isto é mais importante, em termos de busca da profundidade para alargar o espaço entre uh, as linhas do bloco adversário. É isto que, cada vez mais, os treinadores que uh, privilegiam o jogo interior, como é o caso de Bruno Lage, um, pedem ao seu avançado, é claro que fazer golos é importante, fazer golos é fundamental, mas o avançado de referência é um avançado que tem de ir muitas vezes à procura da profundidade, motivar a deslocação da última linha defensiva do adversário para, ao mesmo tempo, aumentar o espaço entre essa última linha e a segunda linha, a linha de meio campo, aumentar aquilo a que se chama o espaço entre linhas, que é onde vão aparecer os criativos para ligar o jogo por dentro, para serem capazes, então, de fazer aquela ligação que permite o último passe e as finalizações em boas a, condições. Portanto, o um Benfica muito mais próximo daquilo que é o seu 11 de gala. Será, com certeza, isso que se vai ver logo à noite, porque o próprio Bruno Lage acusará aqui a responsabilidade de ter de mostrar serviço também na Liga dos Campeões. Agora onde eu me recuso a entrar é naquela um, lógica segundo a qual se o Benfica fracassar esta Liga dos Campeões e neste momento está muito mais encaminhado para isso do que para outra coisa, um, o treinador deixa de fazer sentido à frente da equipa. Eu acho que o uh, efeito de Bruno Lage à frente do Benfica não se esgota naquilo que é a campanha europeia. E o treinador aqui está um bocadinho a ser vítima daquilo que é a quimera que está a ser vendida uh, pela uh, administração da SAD, que é a de que o Benfica tem de estar presente a breve prazo numa final da Liga dos Campeões. Não parece que isso seja possível no imediato, não parece que isso seja possível nos próximos anos. Acho que o caminho para lá chegar um, pode ser este que está a ser seguido, mas é um caminho que vai levar tempo e não serve de muito fazermos aqui comparações entre aquilo que foi a campanha de há dois anos com a uh, Rui Vitória, que foram seis jogos, seis derrotas, um, e aquilo que está a ser a campanha deste ano do Benfica na mesma Champions. Eu acredito que o Benfica não vai repetir esse zero absoluto que foi a campanha de há dois anos, mas mesmo que o repetisse, um, isso não por em causa, do meu ponto de vista, aquilo que é uma aposta na, numa política de fazer progredir os miúdos que estão a entrar na equipa ao por aqui pouco, e, sobretudo, convencê los a ficar, convencê los a renovar contratos, e é isso que, a equipa está, que o clube está a querer fazer, para que daqui a dois, três anos, então, sim, o Benfica possa ter uma equipa crescida, com potencial e em condições de olhar olhos nos olhos qualquer adversário na Liga dos Campeões. Neste momento, é preciso dizer isto aos benfiquistas, isso ainda não é possível. Porquê? Porque os outros, de facto, são mais fortes. Uh, e um, a política que o Benfica vinha seguindo, e, na verdade, só terá havido política, verdadeiramente, quando estava Jorge Jesus, uh, era uma política de uh, fortalecimento constante através do mercado e era uma política de trabalho, de ética de trabalho, um, com, com busca constante também da perfeição, no trabalho de campo, e, uh, e isso levou o Benfica, por exemplo, a ser capaz de saltar lá para cima. O Benfica, é preciso lembrar, antes de Jesus não era campeão. Uh, tinha sido contra a Patoni em 2005, mas... e Jesus entrou em 2009, mas entre 94, quando foi campeão com Tony, e 2009, quando entrou Jesus, estamos a falar de 15 anos em que o Benfica ganhou um campeonato. Ora, isso mudou. Uh, e mudou muito em função da tal mudança de política que uh, Jorge Jesus trouxe para o Benfica. Depois, Rui Vitória. Rui Vitória tentou um, sobretudo uh, gerir uh, uh, aquilo que estava criado. Isso foi chegando durante algum tempo, houve uma altura em que deixou de chegar e uh, ou foi preciso, então, aí sim, um, fazer uma mudança e com Bruno Lage o Benfica voltou a inverter paradigma e, então, aí sim, fez uma aposta segura, uma aposta forte naquilo que é o crescimento um, das equipas, ou dos miúdos que vêm das equipas de formação. Isso tem vindo a ser um, feito, a pouco e pouco. O Benfica não tem deixado de ganhar em termos internos, não chega ainda para ganhar lá fora, e é verdade que deveria chegar para fazer um bocadinho mais, e é aqui que o Bruno Lages, de facto, não esteve uh, totalmente bem, uh, teria chegado com certeza se o treinador não tivesse inventado tanto nas primeiras duas jornadas da Liga dos Campeões. Mas isso, enfim, vamos ver. Hoje não vai haver invenção, veremos qual vai ser o resultado, e amanhã cá estarei para falar desse assunto também aqui, em mais uma emissão do Futebol de Verdade. Vamos então às perguntas do dia. Um, e uh, vamos... Uh, vou responder à pergunta do Paulo Ferraz. Olá, Paulo, muito bom dia. Gostaria que comentasse a nomeação dos 30 uh, para a Bola de Ouro por três portugueses e os espanhóis não terem conseguido meter nenhum. Ora bem, os três portugueses... Uh, os três portugueses estão, uh, e eu, do meu ponto de vista, estão bem, não é? Acho que uh, não faria muito sentido... Que uh, não houvesse, uh, não estivessem lá qualquer um dos três. Cristiano Ronaldo, por ser ainda um dos melhores jogadores do mundo, Bernardo Silva, por ser uh, um dos membros daquela, daquele lote de segundas figuras uh, que uh, ameaça uh, a qualquer momento uh, tirar do lugar, do lugar os dois uh, melhores do mundo, que são Messi e Cristiano Ronaldo. Enfim, há ali um lote de dez jogadores que estão, aparecem, baixam um bocadinho, voltam a aparecer. Uh, é gente que a qualquer momento se sente que pode. Uh, Inclusive, a tirá-los do, do, do local, isso foi feito, por exemplo, com Modric, injustamente do meu ponto de vista, mas foi feito por Modric já há dois anos. Um, e depois, João Félix, por ter sido, a, 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 ter protagonizado a transferência que protagonizou, por ter sido um jogador seminal naquilo que foi a segunda metade da época do Benfica, fundamental na forma como o Benfica chegou ao título e uh, ainda assim também por ter encantado nas primeiras vezes que apareceu com a Comissão do adulto de, de Madrid, esta época. Portanto. Parece-me que uh, não há qualquer dúvida relativamente à entrada destes três portugueses. Eu vou ser muito honesto. Não tinha ainda analisado a lista dos 30 nomeados para a Bola com profundidade e estou a ser surpreendido por aquilo que o Paulo está a dizer, que é o facto de não estar nenhum espanhol. Uh, enfim a geração, nesta nova geração de futebol espanhol é uma geração que é, ainda está a lutar por aparecer. Enfim, é uma geração que está ainda órfã dos Chaves, dos Iniestas, um, dos jogadores que uh, marcaram uma época no futebol espanhol, mas a Espanha de facto não deixou de ganhar. Os clubes espanhóis, até podemos dizer, ok, os clubes espanhóis ganham porque têm muitos jogadores estrangeiros, têm, um jogador, têm os melhores jogadores do mundo, muitas vezes, ao seu serviço. Mas a verdade é que a seleção continua a ganhar e, portanto, de facto, surpreende-me que uh, não haja jogadores espanhóis nesta lista. Vou ter que checar se é mesmo verdade, porque, francamente, aquilo que estou a dizer é verdade. Não uh, olhei ainda com a devida atenção para a lista dos 30 nomeados para a bola de ouro do France Futebol, uh, porque me pareceu que não haveria grandes surpresas, ou, pelo menos, elas não foram anunciadas. Pronto, chegamos ao fim, então, deste Futebol de Verdade de hoje. Uh, não se esqueça de reagir, de colocar o like, de partilhar, de comentar. Uh, de fazer perguntas já não valerá muito a pena, porque já não vou poder responder a elas, uh, uma vez que o programa vai acabar aqui, mas uh, podem ainda assim comentar e dar a vossa opinião sobre os temas que aqui foram abordados. Não se esqueçam também de partilhar, porque partilhar é muito importante para que o Futebol de Verdade possa aparecer aos vossos amigos de Facebook. E quem não viu em direto no Facebook e for eventualmente ver noutras plataformas, pode fazer a mesma coisa, comentar, partilhar, um, tratar de fazer com que o Futebol de Verdade seja uh, divulgado e difundido. Outra coisa é o podcast. Uh, pode assinar. Pode ir lá ao seu telemóvel, ao fornecedor de podcasts e uh, procurar Futebol de Verdade. Assinar. Pode deixar uma recomendação. Pode deixar uma crítica também. Acho que isso é, é favorável em termos de, de, de algoritmo também dos fornecedores de podcast. Portanto, uh, podem ir lá e dizer o que é que acham deste, deste programa uh, para que uh, possamos também aí chegar a mais gente. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.